0: Hola,
1: ¿cómo estás?
0: Eh, muy uh, concentrada, eh, haciendo que este episodio esté pues, al tiro, como debe ser, porque, híjole, ¿cómo cogemos del pie de lo que vamos a, a tratar hoy?
1: Así es, es un tema que, bueno, todos los temas nos encantan, ¿no? si no, no los estaremos hablando, pero Obvio. cuéntanos, cuéntanos de qué va a ser este episodio, Astrid.
0: A ver si les queda el saco quienes nos escuchan y nos siguen en Inspiratio. Hoy vamos a dedicar este episodio al enfoque. <ríe> Un hábito mental del éxito. Así como hasta el momento hemos discutido, esta temporada está dedicada a hábitos mentales. Porque en todos lados encontrarás a qué hora debes pararte, y cómo dividir tus finanzas, cómo tratar a tu equipo. Sí, pero ¿qué hay de aquellas cosas que deben ocurrir primero dentro de ti para que puedan sustentarse y ser el terreno sólido, fértil, sobre el que crezcan tus habilidades para el éxito. Y el enfoque es una de, esas, de esos hábitos.
1: Y es una de las bases, porque a partir de lo que te enfocas, de lo que piensas, es lo que vas haciendo, vas, es lo que vas obteniendo. La verdad es que el enfoque es un tema muy, muy, muy importante a tratar.
0: Oye, empecemos por eh, quemarnos nosotros para que todos sientan, pues sí. Como
1: siempre, que somos siempre nos quemando acá. Exacto. Me encanta, me encanta.
0: Empecemos por confesar, Karma, ¿qué cosas nos hacen perder el enfoque?
1: Mira, a mí actualmente lo que me hace perder el, el enfoque, y sí. yo creo que a mucha gente le puede pasar, son las sí. redes sociales. O sea, Ay. yo traigo acá mis temas de tengo que hacer eso, tengo que hacer el otro, pero de pronto me meto casi sin darme cuenta, agarro el celular para hacer algo diferente que no eran redes sociales, pero termino de, por alguna razón entrando a alguna red social y de ahí eh, se me va hasta una hora, dos horas y Uf. no te das ni cuenta.
0: <risa> ¿Cuáles redes sociales son tu coco?
1: Eh, híjole, pues mira, la verdad te es que procuro no usar muchas, ahorita... Eh, uso bastante, bueno, no, de la que más uso es el Instagram. Uh -huh. eh, realmente empecé a utilizarlas por cuestiones de negocios, sí. obviamente son muy importantes en ese tipo de, de ambientes, pero pues antes no los usaba tanto, procuro no usarlas, sin embargo, aún sigo siendo víctima de, de perderte ahí, ¿no? De que dices, voy a entrar sí. a hacer esto y ya me quedé una hora. Eh, sobre todo los Reels, los reels o el tiktok, no solo el tiktok pero digamos es la misma idea eh, tienen este poder tan increíble que están hechos de una velocidad, a una velocidad a un tiempo tan pequeño, tan eh, práctico sí. que pareciera que ves simplemente un videíto, no tiene qué daño puede hacer ver un video y luego otro y luego otro porque pues son tan cortitos que ¿cuánto tiempo puedes perder? ¿no? Oh, dos minutos, sí. tres, no te das cuenta que ya se te fue una hora en ver pues nada, ¿no? Sí. sí te entretiene un poco, sí te ríes, pero al final del día estás perdiendo el enfoque, estás perdiendo el camino hacia lo que quieres ir, y es ahí donde puede venir un grave problema.
0: Pues ahí tienen, si se identifican con esta debilidad, este talón de Aquiles, eh, pues entonces les iremos describiendo qué hemos hecho para contrarrestarlo. Eh, por supuesto, mi talón de Aquiles también son las redes sociales, pero entonces quiero poner en la mesa otra cosa que me hace perder el enfoque para abordar a aquellos que tal vez se identifiquen conmigo. Y definitivamente tiene que ver con no atender las cosas de mi organismo. Eso me desenfoca y lo peor es que uno culpa cuanta cosa se le ocurre. Tener sueño, tener hambre o eh, haberse pasado todo el día encerrado y no darte cuenta que necesitas aire, que necesitas sol. Y entonces no te das cuenta que tu organismo no está funcionando correctamente y le se lo achacas a otras cosas. Ah, ya me emboté, ah, ya me bloqueé, ah, ya me abrumé. Y no te das cuenta que desatendiste eso y que evidentemente están afectando tu organismo. Entonces esa es otra razón eh, de desenfoque.
1: Fíjate que ese es también muy cierto y muchas veces cuando estamos pues como metidos en tantas cosas, descuidamos mucho. Tenemos mucho eh, esta creencia, o igual hablo por mí, de que el trabajo es muy importante, de que hay cosas que tienes que estar atendiendo, la familia, ¿no? los hijos, lo que sea. Y de pronto el comer, el dormir, el descansar, lo vemos como, como que puede esperar. Como que puede esperar como si no fuera tan importante cuando <risa> realmente es de lo más importante que deberíamos de estar eh, procurando.
0: Y quiero lanzar esta pregunta a los fans de Inspiratio. ¿Qué es para ti el enfoque? Porque quizá la palabra inmediatamente nos hace creer que un enfoque es estar motivado, es estar moviéndose, cuando en realidad uno puede estar enfocado en completa quietud. El enfoque es donde está puesta tu atención. Exacto. Y a veces la distracción es donde está puesta tu atención. Ahora, creo que la propuesta en nuestro episodio es que eh, lo hagas a propósito, que no sea como, ah, yo quería que mi enfoque fuera este en el día y estuve en este otro. Siempre estás enfocado en algo. Siempre tu atención está puesta en algo. La pregunta es, ¿está en aquello donde preferiría o ya dejé que mi enfoque fuera <risa> juguete del destino?
1: Exacto. ¿Sabes cuál es otra de las cosas que me hacen perder el enfoque? Y yo estoy seguro que mucha gente que nos escucha se va a identificar. Uy, a ver. son las cosas urgentes. ¿Pero oh. ¿A qué me refiero con esto? Pareciera que siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que resolver, desde pagar la luz, pagar el teléfono, que la tarjeta, que la cosa que ya te atrasaste del trabajo, eh, los hijos, alguna cosa, alguna cosa, la escuela, el estudio, siempre parecen haber cosas de último momento que hay que resolver, que no pueden esperar a mañana porque son cosas urgentes. Eh, a wow. mí... Hay un libro que me ayudó muchísimo a tratar esto porque yo creo que todos hemos sido víctimas en algún momento de, de sentir esta presión de, que, de tareas que nunca se acaban y lo peor que son tareas que no te llevan a ningún lado. Que eso es lo peor. Son tareas que se tienen que hacer pero no te están llevando hacia donde quieres ir. Y te quitan el tiempo y te quitan el enfoque. Y este libro que, que me ayudó fue el de los siete hábitos de la mente, de la gente altamente efectiva. Ajá. También muy recomendado. Eh, habla sobre sobre las cosas urgentes, sobre las cosas importantes, y, y te muestra un cuadrante de cosas que son, eh, digo, la gente lo tiene que leer, pero te habla de cosas que no son importantes y no son urgentes, de cosas urgentes e importantes, de cosas no importantes, de urgentes, y de cosas eh, ¿cuál me faltó? No urgentes, no importantes, o importantes, no urgentes. ¿no? Ya, los cuatro
0: cuadrantes. ya. Los
1: cuatro cuadrantes. Y ese cuadrante me ayudó muchísimo a definir cómo Acomodar mis actividades para tratar de evitar que siempre dejar todo lo. O sea, uno no se da cuenta que lo deja al último, porque siempre uno está metido en estas cosas urgentes que se presentan todos los días, pero realmente cuando uno hace este cuadrante te das cuenta que de pronto hacemos cosas que parecen urgentes o que son urgentes, pero no son importantes. Y si no son importantes, simplemente no hay que hacerlas. Y, y si uno empieza a hacer lo urgente antes de que sea urgente, esa fue una clave de, de las que me enseñó haces las actividades antes de que sean urgentes, entonces vas a liberarte de estas actividades. O sea, lo ideal sería que nunca tuvieras esta urgencia porque lo haces todo a tiempo.
0: Wow. Ahora quiero meter la polémica y un grado de dificultad en nuestra charla, Karma. Porque, a ver, entonces, también conozco los cuadrantes, entonces voy a partir de ellos. Yo tengo entonces esta actividad importante, ¿no? Eh, mandar la cotización al cliente, por ejemplo. Ok, y entonces me siento de la patada. Y la antigua yo, la antigua Astrid, sería, ya, ya, manda la cotización y, y, y ya, te despejas. Y entonces me orillaba, me orillaba a cumplir, a cumplir. Y algunos lo entenderán desde un punto de vista energético, pero veámoslo desde el punto de vista práctico, eh, no sé, no adjunté el archivo o, o la cotización no, no estaba adaptada a lo que de último momento me dijo. Algo pasó porque yo me orillé a hacer lo importante postergando mi necesidad de primero relajarme. Y cuando empecé a hacerlo al revés, sentía mucha culpa, como de, hoy oh, aquí estoy, perdiendo el tiempo, relajándome, y me pidieron esta cotización, y simplemente ya no la mandé, porque estoy aquí leyendo Y solo fue recientemente, debo confesar, que encontré el, el justo el equilibrio en el sentido de que Um, tienes que, claro, ponerte un plazo y un rango para cumplir las cosas, pero tenemos que quitarnos la idea del inmediatismo, porque ciertamente era diferente mi cotización enviada, después de ocuparme por ejemplo, ¿no? otros hábitos que hemos comentado aquí, tengo el hábito de escribir cosas que aprecio en una libreta entonces sentarme antes de mandar la cotización a escribir en esta libreta, no 10 cosas, no 20 cosas, sino hasta poder sentir que mi ánimo había cambiado la cotización era distinta. Y, y, y repito, la antigua yo habría dicho, ya perdiste tiempo, esta cotización de, podría haberse mandado hace 15 minutos, eh, cuando ahora puedo apreciar que en ese tiempo en el que postergué lo que consideraba importante por ocuparme del estado mental con el que abordaba lo importante, era distinto. Incluso, me voy, me voy a escuchar, Tal vez les voy a hacer mucho ruido, fans Inspiratio, pero a veces me toma todo el día cambiar mi ánimo y cuando finalmente mando la cotización en la última hora del día, eh, se siente una vibra distinta. La cotización tiene un impacto distinto. Obviamente tiene uno que quitarse el ruido mental de, ay, sí, pero si lo hubieras enviado antes de las 12 ya te lo hubieran aceptado. No es cierto. No es cierto, pero sí fue, la calidad de mi acción fue distinta cuando postergué para ocuparme de mi ánimo. Entonces quería poner el tema en la mesa, Karma, nada más para hacerle ruido un, el enfoque.
1: Es un excelente tema el que tocas porque ciertamente cuando uno está en un estado óptimo, que también ya lo hemos hablado muchas veces, uno tiende a tener mejores resultados. Puedes hacer mejor las cosas, tomas mejores decisiones. Y aquí viene algo importante, eh, porque se podría confundir con muchas cosas. De pronto dices, bueno, no voy a mandar la cotización en este momento porque mi estado de ánimo no es el más óptimo. Vamos a ver, voy a ver una película que me haga sentir bien. Ya se me fueron dos horas. Ok, no lo sé. Pero es muy diferente a simplemente distraerte y ya se te fue el tiempo y ahora sí tienes que mandar la cotización en la noche a estar trabajando en tu estado emocional. Porque como oh. dices, a lo mejor no estás haciendo aparentemente nada, no puedes estar meditando, yo me acuerdo por ejemplo Abraham Hicks siempre dice lo más importante que puedes hacer en tu día es meditar 15 minutos al despertarte, y muchas veces todas estas tareas que parecen urgentes e importantes no nos permiten hacer 15 minutos de meditación cuando claro, se nos van dos horas en el Facebook ¿verdad? pero eh, nos despertamos, vemos el celular tenemos que apurarnos, nos bañamos ya se nos hizo tarde para trabajar sigue nuestro día y pareciera que nunca tenemos ese tiempo porque pareciera que no es importante, dices, bueno, es que ahorita 15 minutos de estar quieto ahí este contemplando quién sabe qué, pues no, mejor me pongo a hacer lo urgente, no mandar la cotización, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Sin embargo, no nos damos cuenta que esos 15 minutos podían haber hecho de del día algo mucho más productivo porque nos ponen en un estado emocional mucho mejor y que ese tiempo que tú tomaste previo a mandar la cotización fue un tiempo aprovechado, que mucha gente a lo mejor no lo podría notar de buenas a primeras, pero fue un tiempo aprovechado que te permitieron estar en un estado en el que podías hacer mucho más eficiente que de otra forma.
0: Y, y ya sabes que mi intención de meter ruido simplemente es para dar esta amplitud um, y que la gente no se case con un solo enfoque, justo. <risa> Porque debo confesar que ha habido ocasiones, en alguna ocasión tuve que diseñar un curso, eh, hice todos los primeros pasos, tenía yo que conocer a las personas a las que iba a darles el curso y cuando empecé a conocerlas y entrevistarlos, comencé a sentir mucha resistencia, comencé a sentir que no iba a lograr darles lo que querían. Mientras más los conocía es, o oh, oh, eh, me estoy formando prejuicios, chispas, ya no sé qué explicarles, ya no sé por dónde llegarles. Y, no. y entonces dejé el tema por la paz y dije, ya llegará el momento de sentarme a, a, a diseñar este curso. Y pasaron las semanas y yo no le dedicaba tiempo. Pero escuchen esto en casa, cuando les digo no lo intenten en casa, no me refiero a que no lo puedan lograr, me refiero a que eh, ya he trabajado mucho en no sentir remordimiento, porque eso sería otro estado emocional inútil. Entonces, no sentir remordimiento durante esas semanas que no le estuve dedicando tiempo. Cuando ya quedaban unos pocos días, eh, había logrado mantener este enfoque ligero y agradable que, que me permitió ese estado mental de, ah, bueno, ya, a ver, ¿qué es lo que sí tengo? Y empecé a barajear la información y salió un gran curso, del cual todos estuvieron satisfechos y que quizá alguien afuera con otro enfoque me hubiera dicho, oye, pero en vez de hacerlo de último momento no podrías ir avanzando eh, no sé, semana a semana en lugar de dejarlo días antes no te presionaste más y quisiera decir, mi enfoque era eh, mi, era incapaz de centrar mi enfoque en diseñar porque mi estado emocional me estaba eh, causando estragos y no me tomó 15 minutos, tardé semanas en lograr cambiar mi enfoque para estar receptiva y en disposición de diseñarles un curso entonces, wow, Anne Creo que esto uh, no es para cualquiera.
1: Claro, y es que no es cualquier cosa el enfoque. Como bien dices, hiciste la pregunta, ¿qué es para ti el enfoque? Porque puede significar muchas cosas. En este ejemplo que mencionas, hay que estar eh, en un estado emocional óptimo, ¿no? Para estar enfocado hacia lo que quieres y poder tener un buen resultado. En este ejemplo, que tomó semanas, que por supuesto es algo que nos puede tomar. Yo también he estado en situaciones así, en las que me toma semanas poder ¿no? estar en un enfoque, en un estado óptimo para estar enfocado en lo que quiero hacer, sobre todo cuando escribo. ¿Sí? Eh, y, 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 y ya te sientas en lo que le dicen en inglés, in the zone, ¿no? En ese momento de que todo sí. fluye y todo funciona. Eh, y también ciertamente el enfoque es de estar con la atención hacia donde quieres. Eh, tener tu meta fija, tener tu objetivo presente y caminar hacia eso. A mí hay una... Una frase que me ayuda muchísimo siempre a tomar decisiones, que no sé si tenga que ver con el tema, pero me gustaría comentarla ahorita, que es, si esta actividad te lleva hacia lo que quieres, la haces, y si no, pues ya tú sabrás, ¿no? O sí. sea, eso a mí me ayuda mucho a mantener siempre el enfoque a lo que quiero, porque de pronto hay actividades que no nos damos cuenta que nos están alejando hacia donde queremos ir, pero las hacemos. Y, y hay actividades que nos acercan y que no las hacemos por lo que sea, ¿no? Porque lo mismo en mi caso, porque pronto pues, tengo cosas aparentemente urgentes que me quitan el tiempo. Um, pero esta frase me ayuda mucho a, a regresar a ese centro y decir qué actividades sí son las que voy a hacer y mantener el enfoque hacia donde quiero estar, porque me hace preguntarme todo el tiempo esta actividad me lleva hacia lo que quiero y me hace estar constantemente enfocado en ok, yo voy para allá, yo voy para allá, yo voy para allá.
0: Y tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro enfoque y sobre todo tampoco uh, clavarnos en, en que solo hay una forma de conseguir las cosas. Estoy pensando en el escenario, por ejemplo, en el que un papá en su trabajo fijo eh, sabe que otra cosa que le va a dar libertad financiera ya tiene que hacer en horas extra, horas que dedicaría quizá a su familia o a descansar, la verdad, ¿eh? Porque uno dice, ah, estar con la familia. No es cierto, no es cierto. Te vas a sentar frente a <risa> la tele. Entonces, eh, posterga... Eh, por un tiempo posterga las llamadas o las acciones de, de su negocio alternativo por estos aparentes eh, momentos de calidad que en realidad son puro ocio, hasta que después, a, a, no sé, reconfigura sus valores y dice, no, ¿sabes qué? De aquí van a salir las vacaciones, de aquí va a salir este momento con la familia. Y entonces lo empieza a invertir y pasa menos tiempo en esas horas y comienza a ser más tiempo de lo que aparentemente le va a dar libertad financiera. Entonces tenemos que estar muy atentos y vigilar nuestro, ser honestos con nosotros mismos, porque en algunas ocasiones, eh, sí, sí sabemos que es más importante la acción que surgió en ese momento, que claro que quiero ganar dinero y llevar a mi hija a Disney, pero me está pidiendo jugar en este momento, entonces no me engañaré diciendo que estoy pasando tiempo con ella al sentarme al lado de la televisión, pero en cambio cuando me está pidiendo jugar con ella, Quizá tengo que postergar esa, esa acción que yo digo, sí, pero de aquí va a venir el viaje a Disney. Sí, pero no hoy. Y en este momento ella quiere mi atención y eso, eso sí se va a quedar grabado en ella pero esto no lo puede juzgar alguien de afuera. Si alguien me afuera, afuera me diría, eh, no, pero el viaje a Disney podría ser en un mes y tú no quisiste sacrificar esa noche y ya se postergó el viaje. Nadie puede juzgar afuera tu enfoque, pero sí tiene que ser uno honesto y, y no engañarse. Entonces, me puedo sentar a jugar con ella, pero si hago eso noche tras noche, no a jugar con ella, me refiero, a sentarme a ver la tele diciendo que estoy pasando tiempo de calidad, tengo que ser honesta y saber que me estoy engañando y que en realidad estoy perdiendo el enfoque. Así que no permitamos que el enfoque surja del juicio exterior, pero sí, si vamos nosotros a ser sinceros, tenemos que vernos con transparencia. ¿Estoy perdiendo el enfoque? ¿O en realidad esto es un valor, eh, eh, digamos, no postergable, o esta actividad no es postergable? Y al menos en mi caso, sentarme a ver una película eh, con ella, eso puede esperar, eh, pero sentarme a jugar con ella, con mi hija, eso no puede esperar. Y, y ese es mi, mi, mi criterio, ese es mi enfoque. Es mi manera de, mi brújula de saber si estoy eh, chalaleando o si en verdad estoy haciendo algo por construir nuestro futuro.
1: Me encanta, me encanta su ejemplo y me encanta esa brújula. Eh, ahora sí que finalmente son herramientas que nos ayudan a lograr los, nuestros objetivos. Mucho tiene que ver con que tengas claro... ¿no? qué es lo que quieres, en tu caso en este ejemplo es claro que lo que para ti es más importante es el tiempo con tu hija ¿no? entonces por supuesto que jugar con ella no puede esperar, pero viene de que tú tienes claro que para ti eso es lo importante y creo que mencionaste algo que, que, que me gustaría rescatar que es que uno tiene que ser honesto consigo mismo, introspección y darnos cuenta que ese enfoque, ese, esa visión que tenemos hacia lo que queremos, hacia lo que es importante para nosotros únicamente puede venir desde nosotros mismos y esto lo digo porque creo que muchas veces estamos pensando en lo que quieren otros para nosotros Ajá. o lo que nos piden que hagamos y que debemos de hacer desde un trabajo, desde la familia desde lo que esperan de ti ¿no? Y, y dejar de pronto todo ese ruido externo y poder hacer una introspección y decir a ver qué es importante para mí qué es lo que quiero yo y qué es lo que voy a hacer puede ser bastante complejo
0: Sí, y, y es um, cuestión de conocerse a uno mismo, porque afuera es tan fácil que uno se suba a la ola de alguien más cuando afuera alguien muy motivante nos dice, ¿qué no quieres viajar? ¿qué no quieres darle a tu familia una mejor casa? Y uno de repente contesta sí, sí a todo, sin darse cuenta que en realidad esas imágenes de éxito las adquiriste en algún lado, cuando a lo mejor, y, y tal vez no se conoce uno lo suficiente, no va por ahí claro que hipotéticamente me gustaría viajar, claro que de repente pienso, darle una mejor casa, pero no tiene nada de malo decir y nos cuesta mucho trabajo este enfoque de decir, es que así conforme se van dando las cosas en mi trabajo, es cómodo para mí, y no tiene nada de malo. O sea, nadie está muerto de hambre, tenemos un techo, eh, claro, no ser hipócrita y estarse quejando de dinero y no hacer algo al respecto, pero cuando uno tiene una vida cómoda y y dejar de subirse a olas ajenas. Cuando alguien me dijo la otra vez, es que tú no quieres este, vivir en una casa más grande, y pienso, sueño con una casa más grande, pero no, es, no puedo decir que esté tomando acciones en verdad masivas y enfocadas al respecto. Y dije, ¿por qué no lo estoy haciendo? Temía que fuera autosabotaje, y no. En realidad estaba yo uh, clara, que algunas cosas las quiero obtener y quiero y estoy dispuesta a tomar el precio de la acción, y otras cosas solo las sueño, pero me encuentro feliz con lo que tengo. No significa que ya no tenga planes y metas, solo está bien así. Quizá la acción que me proponía la otra persona no es la que yo estaba dispuesta a tomar para conseguir lo que quiero. No todos tenemos los mismos sueños y no tendríamos por qué creer que, porque otros consiguen ciertas cosas que los hace ver exitosos, deberíamos ambicionar las mismas.
1: Exacto, y es que todo tiene que ver con la definición de cada persona sobre el éxito, ¿no? Que yo creo que es un tema que podríamos hacer todo otro capítulo de eso porque es un tema muy extenso y también sí. es algo que nos han estado inculcando mucho en la sociedad de el éxito eh, se traduce en esto, ¿No? En sí. dinero, en éxito, en fama, en, bueno, éxito, ¿no? <ríe> en fama, en dinero, en este, todo ese tipo de cosas que para algunas personas sí puede significar eso, pero para muchas otras no. Y, y bueno, ya podremos hablar de eso, pero es importante que cada quien tenga su definición de éxito. Voy a hacer aquí un comercial, aprovechando, sí. tengo, como sabes, otro podcast que se llama Negocios para Todos. Hay un capítulo que se llama, es más importante en los negocios que jugar. Y, y habla mucho de lo que estabas tratando. Y tiene que ver con lo que significa el éxito para ti. Entonces, ahora que hagamos también nuestro capítulo, podremos ahondar más en el tema.
0: ¡Fabuloso! ¡Qué bonito! Finalmente, lo que estamos transmitiendo a lo largo de este episodio es, um, encuentra... Bueno, reconoce que enfoque esa atención. Así que cuando piensas, ¡ay, me desenfoqué! No, no es cierto. Solo pusiste tu atención en otra cosa. Probablemente no la que preferirías, <risa> pero... Eh, no, nadie hace zoom out de su vida como si fuéramos una cámara. En realidad estás volteando hacia otro lado. Eh, ten una imagen clara de lo que tú deseas. No permitas que esta sea fabricada por alguien externo. O sea, podemos inspirarnos, pero no dejes que, que nadie determine qué es el éxito para ti. Y sé honesto y sé congruente, de manera que tu enfoque sí asegure estar avanzando hacia allá o estar cosechando, a lo mejor no ves el éxito como un avance, sino simplemente disfrutar, ok, asegúrate que tu enfoque te esté permitiendo cosechar aquella imagen de éxito que tienes para ti.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, yo diría, podríamos recapitular, Astrid, claro. que el paso número uno sería saber qué queremos, ¿no? ¿Qué sí. Sí, ¿Cuáles son nuestros valores? Cuál, ¿Qué es importante para nosotros? ¿Hacia dónde queremos ir? Y de ahí tratar de mantener... El enfoque, tratar de mantener esa, eh, pues ese destino para tomar a partir de ahí decisiones y saber lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer y quitar distractores, ¿no? Tratar de eliminarlos, no al 100%, pero tratar de cada vez eh, no estar tan distraídos.
0: Y tercer paso, que no consideres un distractor cuando deliberadamente estás tratando de mejorar tu ánimo para que tu enfoque se calibre. No lo consideres una distracción en tanto sea deliberado. Que si estás haciendo eso es porque tienes la intención de mejorar tu estado de ánimo. No como ya, se me fue el día y, y me chuté toda la serie. Tenía esa intención porque estás teniendo esos largos periodos de distracción.
1: Exacto, y ahí la palabra clave es deliberado.
0: Pues con estos tres pasos creo que les brindamos, esperamos una semilla de enfoque. Um, que les permita poner en orden sus ideas poner en orden uh, sus acciones y pues eso darles inspiración.
1: y también antes de terminar me gustaría recordar ¿te acuerdas de esta frase que, que a mí me encanta? uno no obtiene lo que quiere sino en lo que se enfoca uy
0: sí Yo creo que
1: es una palabra una frase importante eh, y esto también es muy real o sea el, uno tiene que estar enfocado uno tiene que estar atento a lo que está haciendo eh, porque de otra manera estamos O sea, siempre vamos a obtener lo que estemos enfocados. Entonces también es de cómo sé en qué estoy enfocado. Bueno, es cosa de ver tus resultados, qué está pasando en tu vida y sabrás en qué estás enfocado. ¿Quieres resultados diferentes? Cambia tu enfoque. Es realmente importante estar enfocado hacia donde quieres ir y sobre la vida que quieres y sobre lo que es importante para ti
0: compártenos cómo aportamos a tu enfoque con este episodio, déjanos en los comentarios, comparte con alguien que se esté sintiendo presionado por el enfoque del exterior y que necesita esta inspiración para encontrar su propio enfoque.
1: Les mando un gran abrazo a todos, nos vemos en un próximo episodio.